0: Und damit darf ich auch schon Alex willkommen heißen. Er wird heute predigen. Lasst ihn mal mit einem Applaus hier auf der Bühne willkommen heißen. Schönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid, auch online. Schön, dass ihr mitzugestalten habt und dass wir auch so miteinander einfach Gott erleben können, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Wir sind ja aktuell in einer Predigtserie mit dem Titel Fundamente. Fundamente. In einer Welt, wo man das Gefühl hat, vielleicht geht es dir auch so, im Alltag, was, irgendwie viele Dinge werden erschüttert, viele Dinge, die man so als sicher betrachtet hat, vieles, was man als selbstverständlich genommen hat, vielleicht so in den letzten Jahrzehnten, auch bei uns hier in Deutschland, scheinen irgendwie so ins Rutschen geraten zu sein, scheinen irgendwie erschüttert zu werden. Und da fragt man sich doch, worauf kann ich mein Leben eigentlich sicher bauen? Worauf kann ich stehen? Was ist so ein Fundament, das mein Leben trägt, auch wenn um mich herum so mancher Sturm da ist, so manches ins Rutschen gerät, was trägt heute noch? Und Jesus erzählt in der sogenannten Bergpredigt, seiner bekanntesten Predigt, ein Gleichnis. Und er sagt uns, was dieses Fundament sein kann. Er lädt uns ein, dieses Fundament auch für uns in Anspruch zu nehmen. Denn er sagt, wer mein Wort hört und danach tut, und danach handelt, der ist wie einer, der ist klug. Und man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und wenn ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn ihr heute hierher gefahren seid, könnt ihr euch das bildlich vorstellen, ja? wie das Hochwasser steigt. Wenn das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund steigt gebaut ist. Was sagt also Jesus? Wer ist klug? Wer hat ein Leben aufgebaut auf diesem festen Fundament? Es ist der, der mein Wort, der Jesu Wort hört oder liest und danach handelt. Und dann gibt es aber noch jemand anders in diesem Gleichnis. Er sagt, wer meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten... Und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Zwei Personen, zwei Lebensentscheidungen. Einer hört, was Jesus sagt und er tut, was Jesus sagt. Einer hört, was Jesus sagt, aber es geht zum einen Ohr rein und es geht zum anderen Ohr wieder raus. Der eine hat sein, Fe sein Lebenshaus auf Fels gegründet der andere auf Sand, aber nur ein Fundament trägt. Und das ist Jesus, sein Wort. Und wenn wir uns nach ihm ausrichten, wenn wir ihm glauben. Wer willst du sein? Willst du sein wie der, der sein Haus, sein Lebenshaus auf Fels baut oder willst du sein wie der, der sein Lebenshaus auf Sand gegründet hat? Das ist die Frage dieser Predigtreihe. Also wir sind in der Bergpredigt, der bekanntesten Predigt von, von Jesus und in dieser Bergpredigt gibt es sechs sogenannte Antithesen, nennt man das, sechs Antithesen. Sagt mal alle Antithesen. Wir lernen ja immer in unserem, in meinen Predigten auch mal neue Worte kennen, ja, die können da mit nach Hause nehmen, die können da am Wochenende gerne auch bei Partys weiter erzählen. Also sechs Antithesen, ja, die Jesus hier einbaut in seine Bergpredigt und die fangen immer so an, je nach Übersetzung natürlich, aber entweder ihr habt gelesen das oder ihr habt doch gehört das oder ihr wisst doch das, aber ich sage euch das. Ja, das sind die sechs Antithesen und wir haben uns letzte Woche schon eine angeschaut und da ging es um die Wahrhaftigkeit, da ging es um das Schwören, dass Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören, sondern ihr sollt ein Leben der Wahrhaftigkeit leben. Euer Ja soll Ja sein, euer Nein soll Nein sein und weil euer Lebensstil von Wahrhaftigkeit geprägt ist, braucht ihr auch gar nicht auf jemand anders schwören, sondern euer Ja heißt Ja. Punkt. Und diese Woche... Schauen wir uns passend zum Thema Valentinstag. Am Mittwoch ist Valentinstag, habt ihr es in euren Kalender geschrieben, habt ihr es euch gemerkt? Am kommenden Mittwoch ist es wieder soweit, Valentinstag, love is in the air. Ja, Also man merkt, so ein Knistern liegt in der Luft. Millionen, vielleicht Milliarden von Pärchen weltweit schauen sich verliebt in die Augen, gehen miteinander aus. Haben eine gute Zeit zusammen. 2020 hat der Einzelhandel in Deutschland, was glaubt ihr, wie viel Umsatz hat der Einzelhandel mit dem Valentinstag gemacht? 2020, eine Milliarde Euro. Und das sind Sachen drin wie Blumen, also ein ganz großer Anteil ist natürlich Blumen, aber dann auch andere Geschenke. Dann die Gastronomie, weil Pärchen gerne essen gehen. Also da rollt der Rubel auch am Valentinstag. Und dementsprechend wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, was Jesus in seiner Bergpredigt anspricht, nämlich die Ehe. Und so sehen wir in Matthäus, Kapitel 5, Verse 27 bis 28 erstmal. Und da heißt es, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. 29. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Mit dieser Ermutigung gehen wir ins Gebet. Ich glaube, wir brauchen es. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir wollen es wirklich ernst nehmen, Herr. Wir wollen wie der kluge Mann die kluge Frau sein, die dein Wort hört und danach handelt. Wir wollen unser Leben auf ein festes Fundament stellen. Heiliger Geist, so bitten wir dich, sprich zu uns. Zeig uns, was dein Wort heute für uns bedeutet. führe uns in alle Wahrheit hinein. Wir geben dir Erlaubnis, uns zu uns zu sprechen und uns zu verändern. Amen. Washington. DC 2014. Der 42-jährige Omar González macht sich auf den Weg zum Weißen Haus, dem Sitz des Präsidenten in den USA. Und er schafft, was bisher wohl keinem gelungen ist. Er klettert über den Sicherheitszaun, er läuft über den Rasen zum Eingang des Gebäudes und er rennt hinein in das Gebäude. Erst im East Room, einem Raum für Empfänge, wo also der Präsident schöne Empfänge hat, wird er von Beamten überwältigt und festgenommen. Es kommt durchaus häufiger vor, dass jemand über den Sicherheitszaun klettert. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber in der Regel werden die Leute gleich paar, nach ein paar Metern nach dem Zaun, sobald sie dort über den Rasen laufen, nieder, ja, also niedergerissen und festgenommen. Aber Omar González, er hat es geschafft, in das Weiße Haus hineinzukommen und das, obwohl um das Weiße Haus eine ganze Reihe von Sicherheitsvorkehrungen natürlich da ist und Wachpersonal da ist und Technik da ist und so weiter. Er hat das geschafft, was vor ihm noch keiner geschafft hat. Und das zeigt mir diese Geschichte, wenn wir uns das Weiße Haus ansehen würden und den ganzen Sicherheitsapparat, der darum äh, organisiert ist, ich glaube, wir schützen, was uns wertvoll ist. Wir schützen, was uns wertvoll ist. Und wenn uns etwas besonders wertvoll ist im Leben, dann wollen wir nicht, dass ein Eindringling auch nur irgendwie in die Nähe von dem kommt, was uns wichtig und was uns wertvoll ist. Wir tun alles, um, die, um den Eindringling möglichst weit fernzuhalten von dem, was uns wichtig und wertvoll ist. In der Bergpredigt spricht Jesus ein Thema an, das zu den wertvollsten Geschenken gehört, die Gott uns gegeben hat. Tim Keller, ein Pastor aus New York, der inzwischen schon verstorben ist, er sagt folgendes. Es gibt keine menschliche Beziehung, die größer oder wichtiger wäre als die Ehe. Es gibt keine menschliche Beziehung, die größer oder wichtiger wäre als die Ehe. Die Ehe. Gott hat uns für Beziehung geschaffen. Wir leben im Austausch mit anderen. Wir haben Freundschaften. Wir haben eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, wo wir mit anderen zusammenleben. Aber eine Beziehung, die ist nochmal deutlich herausgehoben von allen menschlichen Beziehungen. Und das ist die Ehe. Im ersten Buch Mose lesen wir folgendes dazu. Kapitel 2, Vers 20. Also gerade wurde der Mensch geschaffen, Gott hat die Welt geschaffen, die Erde geschaffen, er hat den Menschen geschaffen. Und dann heißt es, der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass sie beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt. Sie schämten sich aber nicht. Als Gott diese Welt geschaffen hat und als er uns geschaffen hat, da wollte er, dass es in dieser Welt etwas gibt, das seine Liebe zu dieser Welt zum Ausdruck bringt. dass ein Abbild ist seiner unendlichen Liebe für uns. Und dieses Abbild, dieses, ja, dieser Ausdruck, den finden wir, so sagt die Bibel, in der Ehe wieder. Die Ehe war Gottes gute Idee. Aber was ist eigentlich Ehe? Die Vorstellungen von Ehe gehen ja sehr weit auseinander heute ja schauen wir mal ich wir sprechen mal über drei verschiedene Vorstellungen von der Ehe die einen sagen Ehe ja das ist so ein nice to have würde man auf Englisch sagen ja das ist was schön ja kann man machen muss man aber nicht ist schön so als Krönung nachdem man ein paar Jahre zusammengelebt hat sich kennengelernt hat und dann setzt man noch so ja die Kirsche drauf sozusagen eventuell muss man aber nicht man kann ja auch eigentlich alles, was man so hat, auch ohne Ehe, Trauschein, miteinander genießen. Also es ist schön, wenn man es hat, aber es muss auch nicht unbedingt sein, um diese Gemeinschaft miteinander zu haben. Das ist eine Vorstellung, die uns heute oft begegnet. Eine zweite Vorstellung ist, die Ehe als Vertrag. Die Ehe als Vertrag. Was ist ein Vertrag? Bei einem Vertrag sind zwei Vertragspartner die einen Vertrag miteinander unterzeichnen zum Beispiel. Und beide haben gewisse Rechte aus diesem Vertrag und beide haben gewisse Pflichten aus diesem Vertrag. Rechte und Pflichten. Und sobald der eine Vertragspartner seinen Pflichten nicht mehr nachkommt, bin ja ich auch frei, aus diesem Vertrag auszuscheiden. Also wenn ich die Ehe als einen Vertrag sehe von Rechten und Pflichten, ja, sobald der andere seinen Pflichten immer nachkommt, bin ich ja raus aus der Sache, kann ich auch wieder meine, meines eigenen Weges gehen, bin ich frei, meinen Weg zu gehen. Das ist eine andere Sichtweise, wie man Ehe sehen kann. Aber ich möchte noch über eine dritte Sichtweise sprechen, die uns, glaube ich, die Bibel nahelegt. Und das ist die Ehe als ein Bund. Die Ehe als Bund. Die Bibel malt uns vor Augen, gibt uns ein Bild von Ehe, wie Gott es sich gedacht hat, wie er sich diesen Ehebund gedacht hat. Ehe ist die exklusive und verbindliche Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau im Bund der Ehe. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Die exklusive und verbindliche Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau im Bund der Ehe. Ein Bund aber, der baut immer auf auf selbstloser und sich hingebender Liebe, selbstloser und sich hingebender Liebe. Es ist ein Bund, den Gott gestiftet hat, der vor ihm geschlossen wird und den er segnen will. Und dieser geschützte Rahmen von Verbindlichkeit, dieser geschützte Rahmen des Bundes zwischen einem Mann und einer Frau, er ist der Ort auch für die tiefste Art von menschlicher Intimität, von der Sexualität ein Bereich ist, aber nicht der ganze, den Intimität ausmacht. Also wir halten fest, die Ehe ist Gottes Idee. Sie ist absolut heilig, denn Gott hat sie gestiftet. Und sie ist absolut wertvoll. Als FCG wollen wir Gottes Idee von Ehe ehren und wir feiern es, wenn zwei Menschen, wenn ein Mann und eine Frau zueinander Ja sagen und diesen Bund miteinander gehen. Und vielleicht denkst du jetzt, ich bin gar nicht verheiratet. Vielleicht hast du schon abgeschalten, als ich gesagt habe, heute geht es um Ehe. Dann bitte ich dich wieder zuzuschalten. Ja, hier bin ich, komm wieder zurück. Ja, vielleicht denkst du dir, okay, es geht um Ehe, ich bin nicht verheiratet, betrifft mich also heute gar nicht. Doch, denn es betrifft uns alle, Gottes Idee von Ehe zu ehren. Egal, ob wir verheiratet sind oder ob du Single bist. Egal, ob du jung bist oder ob du schon älter bist, wir alle sind aufgerufen, Gottes Idee ist die Ehe zu ehren. Wenn du jugendlich bist, wenn du noch jung bist und du denkst vielleicht so dran, hey wow, wie wird es mal sein, wenn ich so irgendwie den richtigen treffe oder die richtige treffe und wir werden mal heiraten und für dich klingt es vielleicht noch so absolut weit weg. Aber die Ehe zu ehren, Gottes Idee von der Ehe zu ehren, das beginnt in deinem Leben jetzt. Jetzt legst du den Grundstein dafür, deine Ehe später mal zu dass deine Ehe später gesegnet ist. Jetzt legst du den Grundstein, mit Jesus schon dein Leben zu leben, mit Jesus gesunde Werte zu entwickeln, gesunde Überzeugungen zu entwickeln, auch Grenzen zu setzen. Wie weit möchte ich mit jemandem gehen? Wie weit darf jemand in meine Privatsphäre hineinkommen oder auch nicht? Hey, das ist jetzt, wenn du jugendlich bist, das ist jetzt für dich dran, diese Idee von Gottes, äh, von, von Ehe jetzt schon zu ehren. Wenn du Single bist, auch dann kannst du Gottes Idee von Ehe ehren. Du kannst jetzt diese Zeit nutzen, um mit Gott wirklich tiefer in eine Gemeinschaft zu kommen, um Gott wirklich an dir wirken zu lassen, an dir arbeiten zu lassen und Gott dich zu der Person machen zu lassen, wo jemand anders sagt, wow, hey, vielen Dank Gott, dass du mit dieser Person geschenkt hast. Wenn du in einer Beziehung bist, aber nicht verheiratet bist zum Beispiel, auch dann kannst du Gottes Idee von Ehe ehren, indem ihr miteinander gesunde Grenzen setzt und sagt Gott, wie soll unsere Beziehung sein? Wie möchten wir unsere Beziehung gestalten, um deine Idee von Ehe zu ehren und um deine Grenzen auch einzuhalten und zu würdigen. Und genauso, wenn du verwitwet bist, wenn du geschieden bist, wenn du, es betrifft jeden von uns, Gottes Idee von Ehe zu ehren. Wie sprechen wir über Ehe? Vielleicht hast du echt schlechte Erfahrungen gemacht mit Ehe. Wie sprichst du mit jüngeren Menschen über das Thema Ehe? Erst du Gottes Idee Trotz deiner schlechten Erfahrungen? Oder machst du jungen Menschen das Thema ehemadig zum Beispiel? Hey, wie ehren wir Gottes Idee von Ehe? Es ist ein Thema für uns alle. Nochmal Tim Keller, der Pastor aus New York. Ich möchte ihn noch mal zitieren. Er sagt, die Ehe ist vieles, aber eines nicht. Sentimentale Romantik. Ehe ist wunderbar, aber harte Arbeit. Ehe ist glühende Freude und Kraft. Bedeutet aber auch Blut, Schweiß und Tränen, demütigende Niederlagen und anstrengende Siege. Ich glaube, wir können Ja dazu sagen. Ja? Also Ehe ist ein komplexes Bild. Ehe hat ihre hey, so eine wunderbare, super Idee Gottes. Und gleichzeitig kennen wir auch die, die schwierigen Seiten, ja? die herausfordernden Seiten. Von Anfang an war diese Idee Gottes, war die Beziehung zwischen den Menschen umkämpft. Als die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott im Sündenfall zerbrach, da litt auch die Gemeinschaft der Menschen untereinander und es kam zu schmerzhaften Schaden, der auch auf das Eheverhältnis sich ausgewirkt hat. Und so bin ich mir bewusst, dass heute sicher auch hier viele sitzen oder zu Hause heute zugeschaltet haben, die mit Gottes genialer Idee, die so wertvoll ist, auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Und gleichzeitig wollen wir festhalten, die Ehe ist Gottes Idee. Sie ist heilig, sie ist wertvoll und sie muss geschützt werden. In einer Studie 2022 da gaben 83 der Befragten an, dass ihnen gegenseitige Treue in einer Beziehung sehr wichtig ist. Also sehr viele gaben an, dass ihnen gegenseitige Treue sehr wichtig ist. Aber knapp ein Drittel der Frauen und mindestens einmal fremdgegangen sind 27 Prozent der Männer. Ich sagt eine andere Statistik. Wie kommt das? Wie kommt es, das, dass wir uns Treue wünschen, aber doch so oft Untreue erleben? Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 390.700 Ehen geschlossen. Und gleichzeitig im selben Jahr 137.400 Ehen geschieden. Also da, wo drei Ehen sind, wird eine Ehe geschieden. Wie kommt das? Ich habe noch von niemandem gehört, der in eine Beziehung gegangen ist und sagt, Hey, hoffentlich betrügen wir uns mal. Ich habe auch noch nie von jemandem gehört, der vorm Traualtar steht und sagt, ey, hoffentlich scheitert unsere Ehe. Selbst von Prominenten, was man ja manchmal durch die Medien geht, die zum vierten, fünften Mal heiraten, ich unterstelle ihnen, dass sie jedes Mal mit dieser Absicht und mit einfach diesem Wunsch in diese Ehe gehen, dass es klappt, dass es diesmal der Richtige oder die Richtige ist, dass es gut wird. Also wie kommt dieser Unterschied zustande, dass wir uns nach Treue sehnen und doch so oft Untreue erleben? Wie kommt es, dass wir uns nach Verbindlichkeit, bis das der Tod uns scheidet sehnen, aber doch, so viele Ehen scheitern in Deutschland und weltweit. Erinnert ihr euch noch an Omar Gonzales? Ja, Omar Gonzales, das war der, der es bis ins Weiße Haus geschafft hatte, bevor er dort überwältigt und festgenommen werden konnte. Man hat natürlich diesen Vorfall untersucht. Also wie kann das sein, dass dieser Typ über den Zaun klettert, einfach über den Rasen rennt und zur Haustür reingeht und quasi klopft beim Präsidenten und sagt, ich bin jetzt da. Ja, und bis in das Gebäude hineinkommt. Wie kann das sein? Es wurde untersucht und es kam dabei heraus, dass wichtige Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten wurden an diesem Tag. Eine Alarmanlage in der Nähe der Eingangstür, die eigentlich anspringt, wenn jemand vorbeiläuft, der dann nicht vorbeilaufen soll, der dann, die dann piepst, und auch andere Anlagen verständigt, also wie so eine Kettenreaktion, die piepst und piepst und piepst, wurde abgeschalten. Weil jemanden das Piepsen genervt hat. Weil das nicht gepiepst hat, hat der Beamte, der innerhalb der Eingangstür steht, nicht gewusst, dass jemand kommt, der nicht rein darf, hat nicht zugesperrt. Also konnte Oma einfach die Tür aufmachen. Und auch ein bereitstehender Wachhund wurde nicht losgelassen, um den Eindringling zu stoppen. Die Sicherheitsvorkehrungen waren da, aber sie sind alle gescheitert. Also was lernen wir daraus? Wer schützen will, was wertvoll ist, der muss eine breite Sicherheitszone mit funktionierenden Alarmsignalen und Wachposten installieren. Und Jesus drückt es so aus, in Matthäus 5, 27 bis 28, wir haben es vorhin gelesen. Ihr wisst, dass es heißt... Du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Jesus erinnert seine Zuhörer, seine Jünger daran, schau mal, das ist das Gebot, ihr kennt es doch, du sollst nicht die Ehe brechen. Und wahrscheinlich haben sich seine Zuhörer gedacht, ja Jesus, erzähl uns was Neues, ja, das kennen wir doch, das wissen wir doch. Aber warum wurde sie dann so oft gebrochen, auch in der Antike schon? Und Jesus gibt ihnen, gibt seinen Jüngern eine Lektion mit. Er sagt, denke ich zu ihnen, wenn ihr an Ehebruch denkt, dann habt ihr vielleicht im Kopf wie eine verheiratete Frau oder eine verheiratete Mann mit jemand anders im Bett landen, also so einen Seitensprung. Aber er macht ihnen deutlich, das Problem beginnt schon weit, weit vorher im Herzen, bevor der Ehebruch sozusagen konkret ausgelebt wird, ist vorher schon längst etwas im Herzen passiert. Also wer die Oma Gonzales sozusagen aufhalten will, der muss sie weit vor dem Weißen Haus abfangen. Der darf sie gar nicht ans Weise Haus dran lassen. Und wer sich nicht des Ehebruches schuldig machen will, wer Gott hier treu sein will und auch seinem Partner natürlich, der muss schon weit vorher aufmerksam sein und wachsam sein, wenn die Verführung sozusagen anklopft, wenn das Herz untreu wird. Gottes Standard von Treue, Gottes Standard von Ehe ist so viel höher als unser Standard. Und ich glaube deshalb müssen wir echt demütig anerkennen, Gott hilf mir, Gott hilf uns, sei uns gnädig. Also was können wir tun, um Gottes Idee von Ehe zu ehren? Wir brauchen Sicherheitsvorkehrungen. Martin Luther, er soll gesagt haben, ihr könnt es nicht verhindern, dass die Vögel der Sorgen über euren Köpfen fliegen, aber ihr könnt dafür sorgen, dass sie keine Nester darauf bauen. Ich will das mal übertragen auf unser Thema Ehe. Du kannst nicht verhindern, dass Gedanken von Verführung vielleicht oder von Anfechtung kommen, aber du kannst Verantwortung übernehmen und eingreifen, und sagen, aber du baust kein Nest auf mir. Du nimmst nicht mein Herz ein, sondern ich setze eine Grenze. Ich sage, nein, mein Herz soll reinbleiben. Oder Jesus, er drückt es etwas drastischer aus. In Matthäus 5, 29 haben wir vorhin gelesen, wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Also wenn ich diesen Vers zuerst aufschlagen würde, ja, gerade irgendwie, ich bin interessiert vielleicht mehr am Glauben stark diesen Vers auf, würde ich wahrscheinlich erstmal, oh, oh, Leute, was ist das? Mache ich lieber wieder zu, ja? Also Jesus, was ist hier los? Das ist dran schön drastisch ausgedrückt. Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, reiß es raus und wirf es weg. Wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, hack sie ab, sagt er, und wirf sie weg. Jesus, was ist mit dir los? Hier müssen wir natürlich sagen, von der Auslegung her, Jesus meint es nicht wörtlich. Also bitte, bevor ihr nächste Woche ohne Augen und ohne Hände kommt, Jesus meint es nicht wörtlich, aber das heißt nicht, dass er es weniger ernst meint. Sondern er drückt damit aus, wie ernst er es meint. Jesus sagt, Leute... Wenn da etwas ist, was dich zur Sünde reizt und du identifizierst es, dann werde aktiv und tu was dagegen. Und zwar nicht nur im Bereich der Ehe, auch, sondern in jedem Bereich unseres Lebens. Wenn du merkst, da ist was, was dich immer wieder zur Sünde reizt, was Sünde ist ja nichts anderes als die Zielverfehlung Gottes, an seinem Plan, an seinem Willen für unser Leben vorbeizuleben. Wenn du merkst, da ist was und es reizt dich immer wieder, dann tu was dagegen, schau nicht einfach zu, so wie Martin Luther sagt, und lass dein Herz davon einnehmen, sondern tu was dagegen, setze Grenzen. Und genauso bei unseren Ehen. Wenn wir die Idee Gottes unserer Ehen ehren wollen, und wir merken, das sind Dinge, die uns anfechten, die uns verführen, immer wieder diese Gedanken kommen, dann sei aktiv und tu was dagegen. Setze Sicherheitsvorkehrungen so weit weg, dass überhaupt nicht jemand ähm, nah an das Zentrum deines Herzens kommen kann. Ein Eindringling. Also, wie gestalten wir, wenn wir verheiratet sind? Ich bin ja auch verheiratet, wenn ihr es für die, die mich noch nicht so gut kennen. Ähm, wie gestalten wir unsere Beziehungen mit anderen Menschen außerhalb unserer Ehe? Wie achten wir auf eine Angemessenheit im Umgang als Mann, als verheirateter Mann mit anderen Frauen, als verheiratete Frau mit anderen Männern? Jesus hat durchaus einen Punkt. Männer sind sehr visuell geprägt. Also bei Männern passiert sehr viel übers Auge und sehr viel Verführung sozusagen übers Auge. Männer, wie gehen wir damit um, wenn wir durch visuelle Reize herausgefordert werden, ähm, verführt werden? Wo setzen wir die Grenze? Wenn es mein Smartphone ist, welche... Seiten muss ich blockieren? Was muss ich tun, um mein Herz zu schützen, bevor ein Eindringlings es da reingeschafft hat? Welche Situationen muss ich vermeiden in der Arbeit mit anderen, mit Kolleginnen zum Beispiel, wo vielleicht intime Gespräche entstehen könnten? Was muss ich aktiv tun, um zu verhindern, dass jemand überhaupt in die Nähe meines Herzens kommt hier? Liebe Damen, bei euch ist es weniger das Visuelle, sagt man so, ja, sondern hey, auf einmal kommt da jemand und der hört mir zu. Auf einmal ist da jemand, der versteht mich. Auf einmal ist da jemand, der hat Zeit für mich, wie es mein Mann vielleicht nicht hat. Auf einmal ist da jemand, der weiß, was ich denke, mein Seelenverwandter. Liebe Damen, wo setzt ihr Grenzen, wo seid ihr aufmerksam, um eure Ehe, um euer Herz zu schützen, wenn jemand anklopft und euch das gibt, was ihr vielleicht gerade in eurer Ehe nicht bekommt von eurem Mann? Wo setzt ihr Sicherheitsvorkehrungen an, die lange greifen, bevor es überhaupt brenzlig wird? Versteht ihr, was ich meine? Jesus sagt, wenn dich etwas zur Sünde reizt, dann werde aktiv. Lass nicht zu, dass sich das wegtreibt Von mir, von deinem Herrn und auch nicht von deinem Ehepartner. Lass nicht zu, dass etwas zwischen euch kommt, dass etwas euren Ehebund bricht. Sondern seid wachsam, seid klug, seid aktiv. Schon weit vorher denkt voraus. Und nehmt diese Dinge, die euch immer wieder verführen und herausfordern und eliminiert sie aus eurem Leben. Das ist das, was Jesus hier sagt. Also bitte, kommt nächste Woche nicht ohne Augen und Hände, aber geht mit dem Heiligen Geist ins Gespräch. Gott, Heiliger Geist, schenkt mir Weisheit. Welche Entscheidungen muss ich treffen, um meine Ehe zu schützen? Wenn ihr Single seid, Gott, Heiliger Geist, was muss ich tun? Wie muss ich mein Leben gestalten, damit deine Idee von Ehe äh, geschützt und geehrt wird? Ich möchte uns zwei Personen vorstellen aus dem Alten Testament. Zwei Personen, die uns als oft als Vorbilder gelten, zu Recht. Aber zwei Personen, die mit ähnlichen Herausforderungen ganz unterschiedlich umgegangen sind. Und der eine ist David, König David. Und da lesen wir im 2. Samuel 11, ich werde es zusammenfassen, wir werden es nicht gemeinsam lesen, aber da lesen wir wie König David, also es das heißt, es ist die Zeit, um wo die Könige eigentlich ins Feld ziehen, um gegen andere zu kämpfen, aber König David bleibt lieber zu Hause in Jerusalem. Und eines Abends, heißt es, da geht er auf das Dach seines Palastes und er läuft auf seinem Dach rum und genießt die Aussicht. Ich frage mich hier schon, wusste er eigentlich, was man von dort oben sieht oder war er so naiv? Ja, also wusste er, hat er was gesucht? Vielleicht sogar. Und auf einmal sieht er so von seinem Dach aus in den Hinterhof seines Nachbarn und sieht dort wie eine schöne Frau heißt es da ein Bad nimmt. David wird aufmerksam. Er fragt, lässt fragen, wer diese Dame ist. Es kommt raus, sie heißt Batseba und sie ist verheiratet. Wird das wird ihm berichtet. Und was macht David? Er lässt sie holen und er schläft mit ihr. Er bricht mit ihr die Ehe. Bathseba wird schwanger. Um den Ehebruch zu vertuschen, sorgt er sogar dafür, dass Uriah, also ihr Mann, in der Schlacht umkommt. Er sagt, positioniert ihn ganz vorne in der Schlacht, damit er wirklich auch umkommt und nicht aus der Schlacht zurückkommt. Alle Sicherheitsvorkehrungen waren ausgeschaltet bei David. Man könnte auch sagen, alle Sicherungen durchgebrannt. Er wird zum Ehebrecher und er wird zum Mörder. Und dann lesen wir im 2. Samuel 1127 27 diesen Satz, der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Und dann gibt es noch eine zweite Person im Alten Testament und das ist Josef. Auch seine Geschichte möchte ich euch kurz zusammenfassen aus dem ersten Buch Mose 39. Josef, Sohn von Jakob, wird von seinen Brüdern an Kaufleute verkauft und diese bringen ihn nach Ägypten als Sklaven. Dort wird er zum persönlichen Diener und zum Verwalter, zum Hausverwalter von Potiphar, dem Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Also eine ganz schöne Karriere hat er hingelegt. Josef sah sehr gut aus, heißt es da. Aber er war Single. Josef, äh, die Frau von Potiphar, also seinem Herrn, hatte ein Auge auf ihn geworfen. Und sie hat ihn immer wieder drangsaliert. Er hat hey Josef wir wir zwei? Schlaf mit mir. Ja. Aber Josef sagt ihr, Potiphar, mein Herr, hat mir alles anvertraut. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Als sie ihn noch mehr bedrängt, reißt er sich los, und rennt weg, aber sein Gewand bleibt bei ihr liegen. Und sie nutzt dieses Gewand als Vorwand, um ihn anzuklagen, zu sagen, hey Josef, wollt ihr mir Schreckliches antun und so weiter? Hey, ihr müsst den hier wegnehmen. Und so landet Josef unschuldig und mit reinem Gewissen vor Gott im Gefängnis. Und dann lesen wir diesen Satz über Josef. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Zwei Männer, zwei Herausforderungen, zwei völlig unterschiedliche Reaktionen darauf. Der eine lässt es zu, seine Sicherheitsvorkehrungen haben total versagt, obwohl David sogar später als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird, hat es ihn nicht davor geschützt, in diese Situation zu kommen. Und jemand anders, ein junger Kerl, der viel Unrecht erlebt hat, aber der dann in einem fremden Land, in einem fremden Haushalt seinem Gott treu bleibt und sagt, hey, geh weg von mir, du bist verheiratet, das ist nicht richtig vor meinem Gott, ich möchte das nicht. Und Gott sagt, wow, hey, richtig gut gemacht. Und egal ob Mann oder Frau, egal ob Ehefrau oder Ehemann, wen ich jetzt anspreche, hey, wir sind in der Verantwortung. Wir haben die Wahl. Setzen wir diese Sicherheitsvorkehrungen um? Sind wir aktiv, um Gottes Idee zu schützen, um Treue hochzuhalten? Oder sind wir nachlässig? Sind wir wie der Mann, der kluge Mann oder die kluge Frau, die ihr Haus auf felsigen Grund bauen? Oder sind wir wie der unvernünftige Mann, die unvernünftige Frau, die ihr Haus auf Sand bauen? Ich möchte euch einladen, lasst uns wie Josef sein, lasst uns Josefs Vorbild nachahmen, in Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, jeden Tag Gottes Idee von Ehe hochzuhalten. Und so komme ich zum Schluss. Ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht, nicht vielleicht, sicher, sind auch Leute hier heute oder online dabei, die mit Gottes Idee ganz schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht ist dir jemand untreu geworden. Vielleicht sind aber auch Leute da und du musst dir eingestehen, entweder weil du es in deinem Herzen zugelassen hast, so wie Jesus das sagt, oder im Tatsächlichen, in der Umsetzung, bist du jemandem untreu geworden. Aber ich möchte... Gottes Wahrheit auch hier hineinsprechen in diese Situation. Denn im zweiten Timotheusbrief 2,13, da lesen wir: sind wir untreu, bleibt er doch treu. Da wo wir untreu sind, bleibt Gott treu. Und deswegen dürfen wir uns ausstrecken nach ihm. Da, wo wir unser Herz verletzt wurde, wo wir echt schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, weil Menschen uns untreu geworden sind, da dürfen wir uns auf unseren Gott stürzen, der trotzdem treu ist. Und da, wo wir selbst untreu geworden sind, da auch da dürfen wir uns zu unserem Gott retten und sagen, Gott, hilf mir, treu zu sein, so wie du treu bist. Pastor Greg Rochelle, den ich sehr schätze, er schreibt, keine Sünde ist zu schwer für Gottes Gnade. Keine Ehe ist zu zerrüttet für Gottes Wiederherstellung. Keine Beziehung ist jenseits von Gottes Erlösung. Herr, lass uns gemeinsam zu diesem Gott kommen, einem Gott der Treue. Wir sind angewiesen auf ihn, wir brauchen ihn. Und so, lass uns einmal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte euch mit zwei Fragen nach Hause schicken. Die eine ist die, hey, was möchtest du konkret tun? Egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, egal ob verheiratet oder Single. Was möchtest du konkret tun, um Gottes Idee, der Ehe, die er geschaffen und gestiftet hat, zu ehren? Was möchtest du konkret tun? Und der zweite Punkt ist der, wir sind nicht nur Menschen gegenüber untreu sondern die Bibel macht deutlich, wir sind auch Gott gegenüber untreu geworden. Wir haben seine Wege verlassen, wir haben seinen Willen missachtet. Die Bibel nennt es Sünde. Und in dem Text, den, Jesus, äh, den wir von Jesus hier gelesen haben, der macht unmissverständlich klar. Und Jesus lässt hier keinen, eigentlich keinen Raum für Interpretationen. Er sagt, Sünde führt zum Tod. Sünde führt geradewegs Tod in die Hölle, aber was ist Hölle? Eine ewige Trennung von Gott. Aber wir haben gerade gelesen, auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir einen Weg haben, wieder in Beziehung mit ihm zu kommen, um dort Vergebung, Frieden, Wiederherstellung und echtes Leben zu erfahren. Und so ist meine Frage heute an dich auch hier oder auch online. Möchtest du dein Leben, dein Herz für diesen treuen Gott, der trotz unserer Untreue alles für uns gegeben hat? Möchtest du ihm dein Herz öffnen, dein Leben anvertrauen? Lass uns einfach eine stille Zeit nehmen, wo wir vor Gott stehen und wenn du das möchtest, dann sag es ihm einfach mit deinen Worten. Formuliere eine Antwort einfach mit deinen Worten Gott gegenüber. Es gibt keine Formel, keine feste Formel, sondern einfach nur ein echtes, suchendes Herz, was Gott schätzt. Jesus, wir danken dir, dass du treu bist, auch wenn wir untreu werden. Gott, wir danken dir, dass du an uns festgehalten hast, obwohl wir dich losgelassen haben, als Menschen. Herr, aber wir wollen umkehren zu dir. Und du siehst jedes Herz hier, du siehst jeden, was jeden bewegt, Herr, und ich danke dir, dass du uns heute begegnen möchtest. Herr, hilf uns, treu zu sein, Hilf uns, dir treu zu bleiben und hilf uns auch in unseren menschlichen Beziehungen, in unseren Ehen treu zu sein. Wir brauchen dich.